0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom WTU Podcast. Hallo AJ. Hallo Rosa. So heute machen wir mal wieder ein WTU Wing Chun spezifisches Thema.
1: Ja, spezifisches.
0: Ja, ja. Und auch ein Wing Chun Thema allgemein. Genau, ja. Mhm. Ähm, ja, es wird ja häufig auch von Form gesprochen, vom ja das formhafte im Wing Chun und ja auch von Funktion und du sprichst auch häufig von Mustern. Mhm sind das jetzt unterschiedliche Bereiche oder ist das hintereinander geschaltet, aufeinander aufbauen sozusagen? Mhm.
1: Sowohl als auch, könnte man sagen. Wie du schon gesagt hast, wir haben natürlich die äußere Form und wir haben in Widerkampfkunst üblich sogar Formen, das was wir als Movements bezeichnen. Wir sagen ja auch schon Movements, damit wir schon in der Idee ein bisschen mehr Bewegung drinnen haben. Weil wenn ich nur Form sage, immer wenn ich Form sage, dann stelle ich mir statisch feste Sachen vor. Und das soll es ja gerade nicht sein, dort soll es ja nicht hinfahren. Aber wir haben mal die die äußeren Formen von allen Dingen.
0: Das sind Abläufe, kann das, man sind, sagen? Das, das
1: sind die Abläufe. Ja. Das sind die Abläufe und und das ist die äußere Form dieser Abläufe. Viele Menschen und auch viele Stile in der Kampfkunst mh, hängen in diesem äußeren Ablauf drinnen ist immer ganz klar zu sehen da wird dann dann wird dann etwas Äußeres meistens eine Position oder etwas mh, besonders wichtig genommen mhm. und und äh, als nächstes sieht man es dann in den in den anderen Übungen die es dazu gibt nennen wir Anwendungen dann wird eben mit den Aspekten die man in der Form besonders wichtig nimmt besonders stark gearbeitet mhm. dann ist da Winkel das Wichtigste, dann ist, dann ist eine Art von Körperstruktur das Wichtigste, was für mich mit Positionen zu tun hat. Und so ist aber, so ist aber nicht nur im Wing Chun oder in der Kampfkunst, so, so ist es in allen Bereichen. Wir haben es mit der äußeren Form der Dinge zu tun. Und wenn wir den Sinn in der äußeren Form suchen, das wäre mal die erste Ebene. Und
0: also, aber trotzdem, wenn ich nochmal zwischenfragen darf, ist es sehr, sehr wichtig, dass man diese äußere Form zunächst mal sehr genau und sehr gut beherrscht, ne? Das ist ja sozusagen die Basis, das Fundament, dass man da wirklich, dass man da auch nicht irgendwie Grundtechniken weglässt oder darin schlampig arbeitet oder sagt, Form ist eh nicht so wichtig. Mhm. Also das ist ja schon wichtig als Basis, da sehr genau zu sein. Das Aber das ist jetzt nicht das Endziel. Also viele haben ja nur die äußere Form. Das ist,
1: das ist, das ist die, die erste Schale der Zwiebel, muss man so sagen. Hat natürlich mhm. seine Wichtigkeit. Aber wie wir alle wissen, wenn wir auf die Oberfläche von etwas schauen, dann können wir sehr in die Irre gehen. Mhm. In der in Welt oder in der Welt, wo das Formhafte betont wird, wo nur die äußeren Aspekte betont werden und all diese Dinge, dann kommt man sehr, sehr schnell in etwas hinein, was ich ein bürokratisches Denken nenne dann wird es immer mehr Regeln geben, weil die Formen müssen dann auch umschrieben werden, genau beschrieben werden, weil sonst stimmen sie ja nicht. Und dann kommen wir in eine Geschichte rein und es beginnt uns unsere Beweglichkeit und Freiheit zu rauben. Mhm. Und es wird eher, was ich aus meiner Sicht als starr, steif und unbeweglich bezeichne. Denn in der Anwendung heißt das immer, ich muss die Wirklichkeit zurechthacken. hacken. Mhm. Ich bin nicht mehr in der Lage, mich an das, was ich die Anpassungsfähigkeit nenne, nämlich die Anpassungsfähigkeit, mich mit meinen Möglichkeiten, die mir der menschliche Körper von seinem Potenzial ja bietet, an den Fluss der Ereignisse anzugleichen. Mhm. Mhm. Und dann kommen wir schon zum zweiten Aspekt, was man als Inhalt bezeichnen könnte zuerst mal oder als die Funktion, die dahinter, dahinter steht. Weil all die Formen, wenn man sie in Bewegung bringen, beginnen eine Funktion auszuüben. Und diese Funktion ist dann eine ganz andere Geschichte. Das ist die zweite Ebene darunter. Wenn man jetzt zu sehr vom Formaspekt ausgeht, dann, dann wird man in den Bewegungsübungen, in den Partnerübungen, dann wird das nur eine Art von arrangierter Tanz werden können im günstigsten Fall. Es wird nicht freie Bewegung werden können. Womit beschreiben wir im Wing Chun und wir im WTO Wing Chun auf unsere Art, weil es, äh, es ist nicht einheitlich in Wing Chun-Stil. Wir reden in diesem Fall von den Bewegungsprinzipien und von den Wechselwirkungen. Die machen uns die Funktionen dahinter greifbar. Mhm. Unser erster Bewegungsprinzipien ist für uns, wie wir sie definieren in der WTO, ist erlaube Kontakt, begleite Bewegung, vermeide Distanz. Das ist sowas wie eine Anweisung, wie ich mit diesen Formen in Bewegung umzugehen beginne. Dazu kommen unsere vier Wechselwirkungen, unsere Wechselwirkungen der Erdanziehungskraft, der schwache Wechselung, starke Wechselung, magnetische Wechselung. Das ist, wie wir mit Kräften umgehen. Und das beginnt Funktionen zu umschreiben. Weil wir dürfen ja, wenn wir eine Batenübung anschauen, ob das jetzt Latschau ist, Chisa ist, Selbstverteidigung ist, eine Waffenanwendung ist ein waffenpartner tut nichts zur Sache. Wir haben es immer mit diesen Bewegungsprinzipien und wir haben es mit den vier Wechselwirkungen zu tun. Und alles, was gegen diese Bewegungsprinzipien und diese Wechselwirkungen verstoßt, beginnt gegen die Funktionen dahinter zu verstoßen. Wenn ich, dann beginne ich nicht die Funktion, mir begreifbar zu machen, sondern beginne ich Wirklichkeit zurechtzuhacken. Und das ist nicht die Art von Funktion, von der wir reden. Mhm. Und all diese Übungen beschreiben Funktionen dahinter. Das ist wenn, äh, bei uns zum Beispiel beim Probeunterricht. Wenn jemand kommt und sagt, eigentlich, wenn man auf den Unterarm draufdrückt, dann haben wir ja bei den meisten Menschen, oder bei fast allen Menschen, die nicht in einer Weise äh, das anders erlernt haben, haben wir es mit Widerstand zu tun. Das ist nicht etwas, was passiert, dieser Widerstand, das ist etwas, was wir tun. Es wird also die natürliche Funktion des Ellbogens und des dahinterliegenden Körpers vermieden, denn passieren würde, wenn wir jetzt, wir erlauben den Kontakt, dass jemand auf unseren Unterarm drückt, wir begleiten die Bewegung mit dem nächsten Gelenk, das heißt, der Unterarm würde zu klappen beginnen. Dann wären wir schon in einer Funktion drinnen, mhm. die wieder etwas verursacht, diese Funktion verursacht etwas, je nachdem, wie es weitergeht. Und wenn man so das winkt schon zu Betrachten beginnen, beginnen wir es anders zu betrachten. Dann beginnen wir die Funktionen dahinter zu erkennen. Und dazu sind die meisten unserer Partnerübungen vorhanden.
0: Mhm. Mhm. Und ähm, ist dann quasi das Muster dahinter, ist das dann wieder die nächste Schaden
1: Funktionen, Funktionen, Funktionen für sich alleine sind Werkzeuge. Sie arbeiten aber einem dahinterliegenden Muster zu. Mhm. Dieses Muster kann aus mehreren Funktionen bestehen die ineinander übergehen. Mhm. Aus dem Grund, wir haben eine äußere Form, wir haben die Funktionen, die daraus möglich werden aufgrund der Prinzipien und Wechselwirkungen und das Ganze ist ein übergeordnetes Muster eingebunden. Das wäre eine dritte Ebene. Wir reden also so noch von zwei weiteren Ebenen, aber die lassen wir heute außen vor.
0: Ja, mhm. machen mal ein konkretes mhm. Beispiel. Sagen wir mal, wir haben Bonsai. der ist mhm. für einen Moment in einer gewissen Position, ist er Formhaften Bongsau. Dann in der nächsten Ebene haben wir die Funktion. Da ist es ähm, eigentlich dieser gesamte Prozess vom Entstehen des, der Kontaktaufnahme, vom Mahnsau oder Schutzposition in den Bongsau hinein bis hin, dass ich äh, den Gegner eventuell treffe. Das ist dieser gesamte Prozess, das ist die Funktion des Bongsaus.
1: Aber dieses, es gibt ja ein Geschehen dahinter und danach.
0: Ja, was ist jetzt mein, das, Muster dem das Muster in dem Fall? Das
1: Muster in dem Fall, nehmen wir dieses Beispiel, es könnte ja sein, mein Bonsa beginnt sich zu, äh, zum Ellbogen zu werden, er beginnt sich zu entfalten, beginnt zu einer Rückfass, zum Faxer zu werden, der Gegner beginnt sich anzupassen, das zu übernehmen, schon sind wir im Muster drinnen. Mhm. Die Funktion wird bereits Verändert durch das, was passiert, mhm. durch ein mögliches, weil, weil diese Funktion ist, ist ist ein Muster eingebunden, in dem andere Möglichkeiten entstehen aufgrund der weiteren Interaktion.
0: Mhm.
1: Und immer das, äh, Wing Chun ist ja ein bisschen wie, es, es wird nicht ganz gerecht wie Schach spielen, weil das Schach ist äh, dreidimensional räumlich auf dem Brett, das stimmt nicht ganz, aber irgendwie, wenn etwas passiert, gibt es ein Danach. Und das muss ich immer von der Idee her ein bisschen im Kopf haben. Weil sonst könnte ich einen Führersieger leiden. Sonst könnte ich durch das mir. Das kann man aber da in der vierten Ebene, wenn man so zu handeln beginnt. Denn sonst könnte mir jemand eine Möglichkeit bieten, in der ich ihm der Weise nachgebe und mich entfalte, um mich in eine Falle zu locken. In mhm. der erlauert. Mhm. Aber das wollen wir heute nicht, das wäre die vierte Ebene dahinter, wenn jemand eine Falle aufzustellen beginnt und dadurch und dabei Form, Funktion und Muster einzusetzen beginnt. Weil dann würde hinter dem Muster eine Strategie stehen. Er würde mich in die Falle locken. Aber strengt, sprengt den Rahmen heute. Und vor, ich kann Muster, ich, wie soll ich mit Mustern Muster erkennen und Muster umgehen, wenn mir nicht die wirkliche Funktion einer Situation klar ist. Wir sprechen jetzt oft so im bereich menschliche Bewegung. Wie wir uns bewegen, übt eine Funktion aus, die ein Ergebnis erzeugnet. Funktionen erzeugen Ergebnisse, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht. Den ganzen Tag über bewegen wir uns in einer gewissen Weise. Das heißt, wir üben eine Funktion der Bewegung aus, was Resultate erzeugen wird. Wenn diese Funktionen nicht, nicht, nicht positiv sind für unsere Gesundheit, werden wir uns im Laufe der Jahre unsere, unsere Skelettstruktur, unsere Gelenke ruinieren. Die Funktion, die wir ausgeübt haben, ist, unseren Körper zu schädigen, ist uns vielleicht nicht bewusst. Weil wir lange Zeit davon nichts mitkriegen. Wenn wir es mitkriegen, ist, wollen wir es so nicht wahrhaben. Mhm. Denn wie wir uns bewegen, trainiert meinen Körper. Training ist nichts anderes als Funktion mit Ergebnis. Mhm. Wenn ich mich lange in der verkehrten Zeit, in der verkehrten Art und Weise bewege, ist die Funktion, die dahinter steht, dass ich mich selber schädige. Mhm. Funktion ist wertneutral. Es gibt Funktionen im Positiven wie im Negativen.
0: Mhm. Ja, und wenn jetzt ein Schüler in der WTU beginnt, so in welchem Bereich ist er meistens, die meisten Menschen im formhaften Bereich? Ab wann beginnt er Funktionen zu erkennen?
1: Wir reden sehr früh von Funktionen. Nicht, indem wir Funktionen sagen, aber indem wir, indem wir sehr stark auf das hinweisen, was passieren sollte. Wir beginnen schon in der Form. Den Ablauf, schauen, dass er korrekt ist. Wir beginnen aber nicht zu stilisieren. Mhm. Das, das, das wir vermeiden wir. Genau. Wir schauen, dass der Schüler soweit das halt möglich ist, dass er, dass er nicht, wenn er etwas Neues lernt, sie sofort zu dressieren beginnt. Dass er es gleich wieder versucht, voll zu automatisieren, weil da sind wir schon wieder drinnen. Mhm. Automatisiere ich etwas, dann beginnt in der Regel der Formaspekt überzubewertet werden sondern mhm. wir schauen aus dem Grund haben eine Vielfalt von Übungen, die wir immer sehr schnell variieren, damit der Schüler nicht in diese Gasse reinrennt, weil von alleine wir das immer tun.
0: Sogar schon die Sinumtau von ja? Beginn an von Schüler Level 1 äh, variieren wir in der Weise, dass wir da verschiedene Stände einnehmen, verschiedene Ausrichtungen haben, genau. bei und, das,
1: und dass wir sehr schnell sogenannte Anwendungsbeispiele Unterrichten. Natürlich hat die das das Movement selber keine Anwendung. Man kann aber Anwendungsbeispiele für die Bewegungen geben, damit wir eine andere Idee in den Kopf reinkriegen. Damit, wenn er wenn er wenn er übt, ist diese Anwendungsdrehen ihm vorhanden. Damit hat sich schon etwas verändert. Es schaut dann ein bisschen anders aus.
0: Und wenn man es im Eras übt, dann ist es ja keine Anwendungsposition. Nein, ist eine reine Übungsposition. Genau. Und wir machen das noch in verschiedenen Varianten aus der Anwendungsposition heraus. Ist
1: eine reine Übungsposition für hm. die erste Wechselwirkung, wie wir sagen. Hm.
0: Dass er hm. sich nicht gleich so auf die Form abrichtet. Und was hm. man auch noch machen kann, ist, dass man im Movement training im Form-Training dass man da ähm, ja auch nicht immer den gleichen Ablauf reinbringt, sondern mal rückwärts oder mal alle Geraden zahlen, alle Ungeraden oder, oder von hinten auf auf nach vorne. Ja. Genau, ne?
1: oder, oder sogar die Teile, die Teile da, wir haben neun Teile in der dort traditionell sind es acht Teile zu mischen zu beginnen. Man kann es sogar, man kann sogar die Jump Cue dann in Teile unterteilen, nämlich wir ja, unterteilen sind vier Viertel und den Beginn und mhm. die vier Viertel könnte man jeweils in die linke und, linke und rechte Seite. Unterteilen mhm. und auch die kann man mit dem Daumen mischen, dass er und man merkt dann ganz, ganz schnell, wie schwierig es für Schüler wird, die nur Ablauf gewohnt sind, Bewegungszyklungen aus den Abläufen einer anderen Reihenfolge zu üben. Mhm. Sie haben sich schon darauf dressiert.
0: Mhm. Dann sieht man nämlich mhm. auch, an welchen ja. Punkten es unklar für einen selber ist. Richtig, genau, mhm. ja. Mhm. ja. Mhm.
1: Und gleich beginnt man auf diese Art auf movements wohnen muster inne die Sin und Dauer beschreibt etwas bestimmtes mhm. und erst wenn man es freier zu betrachten beginnt kann man das zu verstehen beginnen und man kann und und, und, und jede dieser movements ist ja das ist, ist ja nicht eine Ansammlung von beliebigen formen das ist ja jump Q, damit beauty ist ja innerlich aufeinander aufbauend. Da ist, eine, ist qualitativ aufbauend, das sind Werkzeuge für verschiedene aufeinander aufbauende Aspekte des swing Chom. Hm. Nicht irgendeine Anordnung, eine Form mehr. Hm. das Wenn ich so denke, beginne ich wieder den Formaspekt nur zu hm. sehen. Wenn ich denke, die Reihenfolge ist x-beliebig egal, beginne ich den Formaspekt zu sehen, nicht den Funktionsaspekt hm. und nicht den Musteraspekt.
0: Hm. Ja, wenn man jetzt die Jump Q einfach als weiteres äh, Movement oder weitere Form sieht, dass man sagt, ja, ne, mm -hmm. da habe ich auch mm -hmm. einen Tanz, ja, wo, mm. nur aus einer anderen Position und dann mache ich noch einen Kick dazu. Mm -hmm. Also das ist es ja nun nicht, das die Jump Q mit Sinumtao-Mechanik dahinter.
1: Das ist Formaspekt. Genau. Und ich bund mich dann immer, damit dann sieht man die Beauty mit Sinumtao-Mechanik. Mm -hmm. ja. Das heißt, ein, eine Form mehr, mm -hmm. nicht ein Werkzeug auf einem anderen Level.
0: Mm -hmm. Mhm. Mhm.
1: Aus dem Grund ist ganz, ganz wichtig, sich das mal zu überlegen. Äußere Form, die Funktion, die hinter dieser Form steht, die Bewegungen dieser Formen, welche Funktionen werden damit betätigt, welchen Muster, welchen Arbeiten diese Funktionen zu
0: ist ja eigentlich auch in allen Bereichen des Lebens so, ne? Nicht nur im wto wing
1: Nein, in allen Bereichen des Lebens. So, wto wing ist für mich das kleinste, ein kleines, ein kleine Versuchsanordnung für das ganze Leben. Weil diese vier Bewegungsprinzipien, die drei Bewegungsprinzipien und die vier Wechselwirkungen kann man auf jedes Feld in diesem Leben beziehen. Mhm. Ob wir es auf die Gesundheit beziehen, auf ein Geschäft beziehen, auf unsere Psyche beziehen, auf unsere Emotionen beziehen, auf die Vernetzung von den ganzen beziehen, da ändert sich nichts. Mhm. Es ist das Gleiche. Deshalb ist ja so, so wie wir mit physischer Form umgehen, gehen wir mit Kraft in jedem Sinn um. Ist uns die Funktion von dem, was wir daher denken und daher reden, nicht bewusst, werden wir Ergebnisse tätigen, über die wir nicht sehr erfreut sind. Mhm. Und werden nicht verstehen, wieso, wieso passiert mir das dauernd? Ja klar, weil ich die Funktion betätige. Was nur zu dieses Ergebnis in meinem Leben führen kann?
0: Ja, wenn wir das jetzt zum Beispiel mal auf eine andere äh, mhm. Ebene übertragen, also zum Beispiel jetzt eine Beziehung. Eine Beziehung mhm. ist eine Form, mhm. wo ja zwei Menschen, äh, wie auch immer in irgendeiner Weise, äh, sich Regeln ausgedacht haben und dann dahinter liegt aber, ein sollte eigentlich eine Funktion sein. Und ich glaube nämlich, dass viele Beziehungen das Problem haben, dass sie gar keine richtige Funktion dahinter haben. Ja. Oder sich der Funktion, die es eigentlich haben sollte, nicht bewusst sind das nicht ausfüllen
1: hm, und, und,
0: und nur formhaft eine Beziehung haben, damit sie nicht alleine sind oder aus anderen Gründen.
1: Ja, ganz klar, wenn du Beziehung, wenn du das Beispiel nehmen willst, da haben wir mal die Form. Die Menschen kommen zusammen, sie fühlen sich angezogen voneinander. Meistens ist diese Anziehung, wenn man sich es mal genau anschaut, ähm, es ist für mich ein, ein Vergleich von äußeren Dingen.
0: Hm. Und dann ist man sich sympathisch. Dann ist
1: man sich sympathisch. Man beginnt abzutesten, mehr oder weniger, hat der Mensch den gleichen inneren Dialog wie ich mit sich selber, ist er nicht bewusst.
0: Hat er die gleichen Konditionierungen. Hat er die
1: gleichen Konditionierungen. Dann fühlt fühl er mich, also da teste ich die äußere Form ab. Mhm. Denn wenn mir Konditionierung bewusst wäre, mhm. dann würde mir Funktion bewusst sein. Mhm. Also die zweite Ebene hinter der Form ist die Konditionierung zu erkennen. Denn wenn ich die Konditionierung nicht erkenne, brauche ich nicht von 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 der Natürlichkeit des Menschen reden. Da ist keine Natürlichkeit. Er mhm. ist vielleicht auf etwas, was ich für natürlich halte, konditioniert, aber das ist nicht natürlich. Mhm. Will ich die Funktion... Hinter der äußeren Form, wenn ich mit Menschen so dann habe ich wie im Wing Chun-Bereich, da haben wir die Bewegungsprinzipien und die Wechselwirkungen. Man könnte es jetzt umbenennen, Aufmerksamkeit und Konditionierung. Mhm. Ist er mit seiner Aufmerksamkeit nicht im Gleichgewicht, Bewegungsprinzipien, egal was er denkt, dass er tut, nein, er sucht Aufmerksamkeit. Er verliebt sich nicht, er kriegt Aufmerksamkeit. Er wechselt nicht sein Interesse, nein, er wechselt sein Aufmerksamkeitsfeld. Mhm. Er reist nicht herum, weil er so interessiert ist, nein, er ist auf der Jagd nach Aufmerksamkeit. Mhm. Was daraus aus diesen Sachen entsteht, da sind wir bei den Bewegungsprinzipien, das erzeugt Folgen, Ergebnisse. Aus dem Grund, natürlich ist klar, man lernt sich, man lernt, du, du lernst mal Menschen kennen, aus ihrem Grund ist er dir sympathisch, aber das, das ist nicht tragfähig. Mhm. Der macht mal irgendetwas, was nicht einer Konditionierung entspricht.
0: Der ist ganz schnell vorbei.
1: Das ist fast nicht mehr zu ketten. Das mhm. ist fast nicht mehr zu ketten. Und am Beginn sehen sich den Menschen, ist äh, ja typisch, so mehr, äh, sie sehen sich nicht dauernd. Wenn sie sich sehen, spiegeln mhm. sie sich dann sind sie zusammen. Dann kann es sehr schnell vorbei sein. Mhm. Dann kriegt man mehr vom anderen mit.
0: Mhm. Gemeinsamer Urlaub. oder ja. jetzt In der Corona-Zeit ja. sind viele Beziehungen kaputt ja. gegangen.
1: Oft wird, dann, oft wird dann versucht, mit äußerer Form zu kitten.
0: Mhm.
1: Äußere Dinge hinzuzufügen.
0: Ein Haus, ein Kind. Ne. Gemeinsamkeiten
1: Reinheit. nennt man das dann.
0: Ja. Also was wäre jetzt die Funktion dahinter? Dass man aufmerksamkeitsmäßig im Gleichgewicht ist.
1: Mhm. Dass mhm. man dass man die Funktion, die man füreinander hat, zu erkennen beginnt. Es muss ja ein Unterschied vorhanden sein gegenüber deinem Lebenspartner, mit dem du zusammenlebst, und den anderen Menschen. Was erfüllst du für diesen Menschen und er für dich, was nicht jeder x-Beliebige auch tun würde und könnte? Mhm. Mhm. Da muss ja was sein. Denn ist es nicht, dann ist das eine Zweckgemeinschaft, aber, aber nicht eine Wachstumsbeziehung.
0: Mhm. Ja, und was wäre jetzt ein Muster,
1: eigentlich, dass man sich gegenseitig zum Wachsen bringt, dass man, wenn, wenn ich mit den richtigen Menschen zusammen bin, dann muss das für mich einen Aspekt haben, dass für mich Dinge möglich werden, die ohne diesen ohne diesen richtigen Menschen oder diese richtigen Menschen nicht möglich wäre. Sie müssen, sie müssen Notwendigkeit schafft, Organe und vieles in uns Menschen ist nur im Zusammensein mit dem richtigen Menschen oder den richtigen Menschen möglich. Mhm. Das ist im Persönlichen so wie in jedem anderen Bereich auch so. Diese im geschäftlichen diese Idee der Mastermind ist eigentlich weil es runtergebrochen runtergebrochenes genau aus dem, was ich jetzt sage, halt in den Geschäftsbereich hinein. Mm. Und da sind wir in ganz anderen Geschichten
0: Umfeld, dem gleichen Ziel mit der gleichen
1: Ausrichtung. Mit der gleichen Ausrichtung. Wenn wenn Beziehung muss sich verändern, Beziehung kann nicht gleich bleiben. Das was am Beginn war, kann nicht anhalten. Es muss in etwas anderes hineinwachsen. Mm. Wer, wer wer davon zurückträumt, wie es am Beginn war, wird dauernd etwas Neues beginnen, um dieses Neue zu haben. Dann mhm. hängt er aber dauernd im Gleichen. Mhm. Dann bleibt er immer in der ersten Schicht hängen. Dann bleibt er immer in der Form hängen und sucht immer wieder die neue Form. Mhm. Weil die Funktion kann unangenehm sein. Weil die Funktion zeigt dir, was entsteht aus dem, was du tust.
0: Also Weihiu Wing ist ja echt das genialste Beschreibungsmodell, wo du eigentlich alles mit erklären kannst auf der Welt sozusagen. Wenn jetzt zum Beispiel, ich sag jetzt mal Aikido, die arbeiten ja auch so ein bisschen äh, mit Kräften oder jetzt, ich sag mal jetzt eine andere Kampfkunst, die können ja das, also das, was sie damit beschreiben, das können sie ja nicht auf alles umlegen. Das ist ja alles ziemlich unvollständig. Aus meiner Sicht jetzt gesehen.
1: Um so zu sagen, Sie umschreiben vielleicht das Gleiche. Es ist die Frage: Tun Sie auch das Gleiche? Wie weit ist das, was Sie tun, mit dem identisch, wie Sie es beschreiben?
0: Nee, also was ich jetzt eigentlich fragen wollte, ich habe die Frage noch gar nicht ja? zu Ende gesagt. Ähm, warum glaubst du, dass das im schon alles so vollständig? Also wie kann das sein? Das ist, das kann, du kannst damit ja wirklich alles Grundlegende damit erklären und beschreiben. Das gibt es ja so kein zweites Mal irgendwo anders. Das ist ja,
1: ja wie soll man es ausdrücken? Und das, ohne dass man es verkehrt versteht. Es ist so, wir haben, wir haben im Übungsaspekt, wir, wie könnte man sagen, wird es kein vtu schon geben? Wie müsste man es entwickeln? Es setzt sich jemand hin und sagt, so, das ist der, menschliche Körper und zwar nicht irgendeine idealisierte Form oder eine moderne Form, sondern wie ist er aufgebaut und aufgrund dieses Aufbaus welche Funktionen wären optimal, um sie zu betätigen und dann kommen wir dorthin, wenn wir uns Übungen ausdenken, dann wird man sehr schnell zu Wing chun mäßigen Übungen kommen, aufgrund der Struktur des Menschen. Und wenn wir dann noch weitergehen, wenn wir im Werkzeug in die Hand geben, wird man sehr schnell zu WTU-Wingchung-mäßigen Bewegungen kommen. Denn wenn man das auf diese Weise bewegen will, wird man immer wieder in diese Richtung kommen. Und jeder ja, muss nicht WTU-Wingchung sein, wenn man Fechter des Mittelalters nimmt und sowas genau anschaut, sieht man, dass das ja nicht alles, aber viele Parallelitäten vorhanden sind. Weil ganz klar ist, wenn der Körper so gebaut ist und ich eine Funktion, die ressourcenschonend, kräftenschonend, aber effektiv ist, machen will, gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Ich kann, mal, ich kann mal auf eine Art, ich kann etwas anderes machen, das hat aber Folgen für den Körper, dass, dass ich ihn auf längere Sicht gesehen schädige. Möchte ich nicht. Hm. Bloß dass immer wichtig ist, wir reden ja von den drei Aspekten des Menschen, seinem, seinem Interpretationsdenken, seinem mentalen Denken, seinem gefühlsmäßig und emotionalen Empfinden und seinem Bewegungsaspekt, dass wir allen drei Aspekten Rechnung tragen. Und zwar sehr schnell in unserem Wing Chun auf Ausgewogenheit dieser Bereiche. Und das ist auch nicht überall vorhanden, ist in der, in der traditionellen Kampfkunst im sogenannten Puro mal umschrieben gewesen, ob das aber noch genauso gemacht wird oder nicht, sei dahingestellt hingestellt ist. Mm. Mm. Bloß, dass wir versuchen, natürlich moderne Aspekte und Erkenntnisse in unsere Beschreibung mit einzubauen. Nicht, weil sie etwas total Neues bringen, sondern weil sie eigentlich etwas bestätigen, was wir machen. Mm. Hm. Und was man aus dem Werkzeug... Das Werkzeug an sich ist ja wertneutral da komme ich zu einer anderen Ebene. Was tue ich mit diesem Werkzeug, mit dem ich Form verstehen kann, mit dem ich Funktion, Inhalt verstehen kann, mit dem ich Muster erkennen kann, dann geht es um eine Strategie und eine Absicht über der Strategie dahinter. Was will ich mit dem?
0: Das ist für eine andere Folge vielleicht. Genau, ja. <lacht> ja, dann...